0: Tengo que decir que eres muy valiente Al llegar aquí Pensaba que nunca llegarías Bienvenido a Cuéntame una de miedo El programa matutino y de noche En donde podrás ver Las leyendas urbanas más populares Desmentiremos su veredidad Contaremos experiencias Y por qué no creer en esas cosas Básicamente les contaré leyendas que se han popularizado a través de la sociedad y las redes sociales, sobre experiencias supuestamente reales, sobre personas que han vivido experiencias totalmente terroríficas. No leyendas como la Llorona, tampoco la de la Leyendas verdaderas que no se sabe si fue verdad o mentira. Hoy, en este episodio, en el primero de todos, contaré un caso muy famoso que se popularizó entre el 2000, 2008 y 2016. Es el caso de La Silla Maldita. La Silla Maldita trata sobre la historia de las sillas que tenían jeringas que contenían sida en los cines, en los cinemas. Esto se popularizó durante el 2000 y 2008, pues se contaba en la televisión que algunas personas se contagiaron del SIDA Gracias a que en los cinemas había agujas enterradas en las sillas Y si te tentabas, Esa sangre que ya tenía SIDA Se transmitía a ti Vamos a ver qué tan verídico es esto Y si en verdad debes de tener miedo La más popular fue en el año de 2008 En Guadalajara La amiga de un compañero Contó que mientras estaban viendo una película, sintió como algo la pinchaba. Una comezón extraña y toda la sangre se estaba volviendo fría. De repente se paró de su asiento y revisó aquel asiento frío y vio que tenía una jeringa. Le habló a los encargados del cine y les dijo que qué carajo era eso. Cuando sacaron la aguja, tenían una notita que decía... Bienvenido al mundo del cine Esta historia es verdaderamente Un poco espeluznante Terrorífica Pues Muchas personas vamos al cine diariamente Nos encanta ir al cine ¿A quién no? Soy un psicópata Por eso es que nunca voy al cine Pero bueno No sabemos si en verdad esto sea verídico Pero sí que causó mucha Pero mucha sensación pues se publicó en una página web, en una red social, durante el año 2018, donde podías publicar retos como un Facebook, historias, imágenes, podcast. No, no recuerdo su nombre y de hecho se volvió muy popular por este caso. Muchas personas decían que esto era total mentira y que ya no sabía ni siquiera qué inventar, simplemente para implantar miedo a la sociedad y que si en verdad existían estas personas estaban totalmente locas contagiarle a alguien el SIDA que simplemente no ha hecho nada y simplemente lo haces por gusto, eso no es bueno aquí veremos experiencias que han sido un poco más verídicas en la Ciudad de México una joven llamada Sofía se fue al cine un cine popular de la Ciudad de México donde ella se pinchó y fue con el doctor el doctor le dijo que tenía SIDA la aguja tenía la notita Tenía todo Y para parecer la jeringa tenía mucha sangre Esta sangre no era sangre normal Era sangre de días Como soleada Opaca Y era mucha La persona Desde ahí hizo una campaña Para que en los cinemas Dejaran de pasar esas cosas Esto es totalmente mentira Y aunque sí Parece verdadero no hay que tener nada de miedo gente Aquí les diré algunas experiencias Más bien algunas observaciones O comentarios De los doctores De Guadalajara y Ciudad de México Un doctor Que por restricciones No voy a decir su nombre En el 2010 Desmintió toda esta mentira Dijo que la sangre Si pasa más de 5 minutos en una jeringa Se hace opaca y esto quiere decir que ya no tiene los sentimientos del SIDA. Y si pasas mucho tiempo en esa aguja no pasa nada, simplemente te has pinchado. Aparte, la jeringa automáticamente para que la sangre llegue hasta tu cuerpo tiene que ser inyectada. Y pues no, simplemente la aguja te pincha y pues no hay nadie que te la pueda aplicar. Entonces, esto nos quiere decir que esta historia es totalmente mentira. ...y que es un poco estúpida... ...pues es... ...es... ...es esa palabra que no sé describir... ...es la palabra de... ...de que es simplemente poco creíble... ...pues tiene toda la razón... ...como una aguja que simplemente está incorporada en un asiento... ...te puede transmitir el SIDA... ...se supone que la sangre que está dentro del, de la jeringa... ...tiene a alguien que inyectártela... ...como simplemente, no sé, una vacuna... Cuando te la ponen, tienen que apretar el este para que el líquido entre. Pero mientras si el líquido no entra, no pasa absolutamente nada. Pues la aguja no está transmitiendo nada, nada de líquido, nada de sangre. Pues nadie está, nadie está empujando para que salga el líquido. Una de estas es una razón. Otra es que todos los enemas desde ese año incorporaron medidas y revisaban el asiento. De todos modos, si esto es mentira o es verdad, les recomendamos a todos que no crean en, en, en falsos testimonios, en falsas redes. Pues en las redes sociales se vuelven populares muchas cosas que no son verídicas. Muchas cosas que por esto gente se ha vuelto loca, se ha, pues, ha pensado sobre ese tema, lo ha difundido y difunden cosas que son realmente falsas. Este caso lo es desmentido y desde ahora en adelante se sabe que es falso. ¿Qué sabemos si es cierto o no? Aquí contaré algunas experiencias de trabajadores que trabajaron en los cinemas que por restricciones no voy a decir los nombres. Aquí un trabajador nos dijo que era totalmente me mentira, pues diariamente se revisaban los asientos, las personas de limpieza y los gerentes. Y en verdad no había nada. Solo había palomitas, cosas tiradas, comida, pero en verdad no había gente. Aparte, la gente que está encargada del cinema ve lo que hace la gente por arriba ve lo que hace la gente y pues dijeron que esto era totalmente mentira la verdad no hay que difundir cosas que no son verídicas, porque alteran a la gente esto alteró demasiado que mucha gente dejó de ir al cine y muchos cinemas quebraron por esta razón, pues se decía que en esos precisos cines había estas cosas gracias a historias Falsos. Vemos lo que puede publicar Una simple broma Una simple mentira Que al final Termina siendo muy mal para la sociedad Simplemente esas personas que se la creyeron Ya no volvieron a ir al cine Por miedo a que se le pinchara Pero desde ahora les digo Que ya no tengan miedo a eso Y que sí, que se ha vuelto muy popular Pero la verdad No piensen en eso De todos modos Por si es el caso o no Ustedes deben de revisar su asiento Qué tal que tenga algo. Bueno, ahora sabemos que todo esto es mentira. Pasemos al siguiente, a la siguiente leyenda. La leyenda. Hablaremos sobre un tema muy conocido, muy difundido, más entre los años de 2010 a 2015. Es la historia del canal maldito. Un canal muy popular en la sociedad mexicana, como lo es el Canal 5, que está asociado con Televisa, es el canal secundario donde pasan series, películas, caricaturas. Un usuario en la red social de Facebook compartió que mientras él no tenía nada de sueño y que estaba desvelándose jugando un videojuego, su hermanito estaba viendo caricaturas, pues los dos no se querían dormir. Tenían una pijamada entre amigos y estaban jugando. Mientras los más chicos estaban viendo las caricaturas. Ya, ya daban las 3 de la mañana. En el 5 pasan caricaturas a las 3 de la mañana. Pero lo más raro fue que se detuvo la transmisión. El hermano corrió y le dijo, oye, ven, algo le pasó a la televisión, espero que papá no nos regañe. El hermano mayor fue a revisar. Y de repente empezó una transmisión nueva donde las caricaturas solo gritaban, lloraban y sonreían diciendo te veo, te veo esta es una caricatura muy famosa la del mundo de Copa una de Cartoon Network muchas personas llamaron por teléfono a la compañía de Televisa diciendo que, que por qué había pasado esto mucha gente se aterrorizó los niños ya no querían ver el 5. Y me incluyo en eso. Yo tenía mucho miedo de ver canales infantiles a las 3 de la mañana. Y tal vez esto era totalmente mentira. Pero aquí vamos a ver lo que Televisa en verdad dijo de lo que pasó. Televisa, desde esa semana, vio desde las 3 de la mañana todos los capítulos. Y un, al parecer, en un capítulo que ellos vieron durante un viernes, se dieron cuenta que esto era verídico. Fueron directamente a los propietarios del 5 a ver quién estaba haciendo eso, al siguiente día. Y se dieron cuenta que todo esto que decía la gente era verídico. Una persona, que tal vez lo ponía para asustar a la gente, puso eso de adrede. Él hizo todo. Hizo las animaciones. Él hizo como si la caricatura fuera de terror y la puso en el 5 simplemente por asustar a la gente por ser una mala persona tengan cuidado y nunca vean caricaturas a las 3 de la mañana Televisa después dijo que perdonaban a todos los televidentes que hayan visto eso que no tenían daños colaterales pero que no anduvieran pues difundiendo cosas falsas ¿cómo cosas falsas? se referían a que anduvieran diciendo que los, algunos niños tuvieron colapsos, convulsiones, vómito al ver este video. Todo esto era mentira. Lo que sí era verdad es que a las 3 de la mañana en el Canal 5 pasaba esto. Esto era porque un trabajador de adrede ponía estas cosas para que la gente tuviera miedo. Desde ahí Televisa dejó de contratar y a, a esas personas. Se fijaron en su salud mental... Y ahora para entrar a Televisa Y ser una de las personas Que ponen Lo que se va a ver en ese, en ese canal Tienen que tener muchos requisitos Pero de todos modos Por si acaso A todos les platico Y les digo que nunca hagan eso Les diré una experiencia que yo viví En un canal Que no diré el nombre Por varias, por varias razones Y si en verdad quieren el nombre Vayan a mi Instagram Big superé, me denle like a mis fatas. Bueno. Mientras yo veía a la una de la mañana el canal de Disney Channel, llegamos desde una fiesta. Mis padres y yo veníamos muy cansados y teníamos ganas de dormir. Pero yo me puse a platicar con mi amiga en el celular. Queríamos jugar un videojuego en el celular en línea. Pero yo, para no sentirme tan solo, pues mis padres estaban durmiendo, prendí la televisión. Estaba en el canal habitual, el que más me gusta. Pasan caricaturas de las que más me gustan. ¿Por qué la prendí? Simplemente para estar solo. Cuando un niño o una persona se encuentra solo, obviamente tiene mucho miedo. ¿Y cómo quita el miedo? Simplemente en la televisión para sentirse acompañado. Muchas veces yo hice eso y ese día que veníamos muy cansados a las 2 de la mañana, entre 1 y 2 de la mañana, ese canal transmitió una cosa verdaderamente perturbadora. Había un programa de marionetas donde éstas estaban cantando y la verdad era muy bizarro. Se le caían los ojos a las marionetas y luego de platicar esto a mi amiga apagué la tele y le dije a mi papá. Después se desmintió que esto no era verdad y que era parte del programa, pero la verdad para mí fue muy bizarro. La verdad, tenga mucho cuidado con las caricaturas. Muchas experiencias han dicho que, de hecho, donde se encuentran más cosas creepypastas son durante empresas infantiles. En Muchos programas para niños pequeños, como las grandes empresas, hacen esto para asustar a los niños no tienen coherencia y las personas encargadas de hacer esto simplemente están dañadas de la mente son personas que no tienen coherencia en la mente que simplemente hacen esto para asustar a la gente son personas que no tienen verdaderamente coherencia contaré otra leyenda urbana pues nos quedan 10 minutos les contaré la leyenda urbana estas leyendas urbanas van a estar un poco más terroríficas y las personas que estén escuchando este podcast van a investigar si es cierto o no. Durante el año de 2008 se popularizó la historia de, del conductor de, de un programa de Disney. Un programa que se llama Art Attack. Se cuenta que en el programa de Art Attack que se transmitía entre las 9 y las 10 y también entre la madrugada, se decía que había un mensaje subliminal durante estas grabaciones. Todo pasó en el año de 2008, donde las personas se preguntaban dónde estaba Rui Torres, el principal, el principal personaje de Art Attack, el que hacía todo. Durante el año de 2004 y 2006 se dejó de ver a este presentador y muchas personas lo, lo reemplazaron, pero a ninguno pudo llenar lo gran artista y ese gran corazón que el muchacho tenía. Se tenían muchas dudas del por qué, pero este no es el tema. Hoy hablaremos sobre otra cosa, otra cosa que también es muy subliminal y que nadie sabe la razón de por qué. Durante el programa salen dos personajes, hasta tres, que son ficticios. Lo que es el coco, el personaje que habla y el presentador. Ese personaje que habla tenía una apariencia romana, una cabeza enorme, pero lo que nadie sabía y nadie se dio cuenta... Mientras su infancia Y muchas personas después de ver las repeticiones De capítulos de su infancia Se dieron cuenta de algo horriblemente terrorífico No terrorífico Sino porque se dieron cuenta Que en simples programas infantiles Pueden aparecer cosas impensables Así es Impensables La estatua que habla siempre Que es, no me acuerdo No recuerdo el nombre en verdad tiene apariencia romana, es blanca y el cabello está un poco rizado. En el cabello se pueden ver letras. Yo tampoco creía hasta que vi una imagen. Y espero que también ustedes se investiguen para que sepan que esto no es inventado. Esto sí es una leyenda hermana que se ha comprobado que es verdadera. En el cabello se ven las letras sex. Unas letras voluminales, que en el inglés es sex. Pero en el español significa sexo. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué pensaban en ponerle esto a esta estatua? Y si no me creen, compruébenlo. Vayan e y vean investiguen mensajes subliminales en Art Attack. Investigué un poco más y sé el nombre de esta estatua que hablaba. Se llamaba El Cabezón. Y sé algunos tips e historias de las cosas que se utilizaban en Art Attack. Por ejemplo. Hablaban de personajes y él explicaba. En una de estas imágenes se puede leer claramente la palabra sex. Tal vez algunos no lo noten, pues el cabello está muy rizado y la verdad está muy mal escrito. Hoy traje a algunos familiares para que vean si esto es verdad o no. O si solamente yo soy el único que ve esto en el cabezón. Hoy traje a mi madre, a mi señora madre aquí, a mi madre, señora Rosaura Rodríguez Ariano que nos va a explicar si es cierto en esta imagen que ella ve una palabra. ¿Ven? Por favor. Es un poco tímida. ¿Qué dice aquí? ¿Sí lo ves? ¿Qué dice? Dice sex, ¿verdad? Mi madre acaba de comprobar que esto es cierto Nada más que no quiso hablar Pero bueno ¿Por qué carajos Art Attack puso esto? ¿Por qué? ¿Eso era broma? ¿Es un mensaje subliminal? ¿O simplemente se les pasó? La verdad no creo que se les haya pasado Pues la verdad sí se nota mucho Se ve y aunque es un poco transparente Sí se ve y se forman las letras sex ¿Por qué lo pusieron? Esa es la pregunta ¿Con qué fin? La verdad Donde se ha comprobado donde más cosas y, y casos más terroríficos Y de más misterio Se han hecho en programas infantiles ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los programas infantiles pasa esto? ¿Será porque los niños no entienden Y lo hacen de broma? ¿Y los padres sí? ¿Será porque quieren asombrar a la gente? No lo sabemos Pero la verdad Esto sí que es terrorífico Ahora Hablaremos sobre otra experiencia de este programa, Art Attack. Un programa más, el programa más visto durante el año 2010 y 2008. Pero durante el año 2015 se hizo muy popular la historia de Ritores. El presentador mexicano que estudió en la UNAM era muy conocido por estar en estas grabaciones. Estuvo en el programa durante seis años, desde el 2000 hasta el 2006. De repente, él dejó de estar. La pregunta era por qué. En los programas simplemente nos decían que Rui estaba en un hogar en México y que fui de vacaciones. ¿Ir de vacaciones por seis años? No lo creo. Hasta que el año de 2010 se publicó en una revista que el presentador había muerto. Y no de una forma normal. El presentador se suicidó. Así como lo escuchas, Rui Torres se había suicidado. Ese hombre que, que le admirábamos por cómo daba... Harta con alegría la historia fue muy triste y muchas personas decía por la depresión él no sabía que tenía depresión yo les contaré la historia detrás de este famoso caso ¿por qué será que en todos los casos sobre niños que en todos los casos y más casos de creepypastas pasan en programas sobre niños las personas se aprovechan de la inocencia de los niños sin saber que también hay personas grandes y yo creo que muchas de estas compañías deberían de, de recibir una demanda. Lo del caso de Ruiz Torres no fue nada malo, o en parte sí. Esta historia es muy conocida. Yo les diré detrás de esta historia lo que en verdad pasó en esta historia. Durante el año de 2010, en la revista Record, una revista muy famosa, entre la sociedad mexicana, difundió que Rui Torres había muerto. No se sabían los casos, pero que Art Attack ya había dicho, y también la empresa de Disney había dicho que era cierto. Ahora la pregunta es por qué hizo eso, por qué se suicidó. Hoy les diré la verdadera historia detrás de este mito. Y no, no es un mito, en verdad pasó. Rui Torres... Trabajaba en la UNAM y después recibió una oferta muy importante en Inglaterra. Lastimadamente, esta oferta también era mala para él, pues su esposa tendría que vivir en México mientras él vivía cuatro años esperados en Inglaterra para grabar Art Attack. La mujer tenía trabajo en México, entonces a ella no se quería venir a México. ¿Qué pasó? Simple. Ritores dijo, bueno. Son tres años. ¿Qué más puede pasar? Pero el programa fue tan exitoso que se hizo otros tres años. Después de esto, él dijo que regresaría a México. Y ahí fue donde empezó su calvario. Regresó y su esposa tenía una hija. Una hija que era de él. Pues en una visita ya sabemos lo que pasó. La hija era de él. Pues meses atrás, un año atrás precisamente... Este conductor había ido a México a visitar por un año a su esposa. Entre el año 2005 conocimos a otra persona que también reemplazaría a Rui Torres, pero la verdad extrañábamos a Rui. Durante el 2006 Rui regresó sabiendo que su hija estaba viva, que su hija había nacido. Con esto se quedó satisfecho, pero entre el año de 2007 regresó a México. Y encontró que la mujer ya no quería estar más con él. Porque no le ponía caso. Estaba simplemente todo el año metido. Todos los días metidos allá. Eso era malo. Para ella eso era muy malo. Porque ella no tenía, él, ella no tenía tiempo para Rui. Ella no tenía tiempo con Rui. Esto era muy estresante para ella. Ella quería estar con Rui. Pero su trabajo no la dejaba. Dejó a Rui. Y dejó con su hija. La mujer se fue y dejó con toda la responsabilidad al ya conocido presentante. Rui cayó en depresión, porque no podía atender a su hija y tampoco podía estar en el trabajo. Mientras pasaba esto, su hija también recibía una enfermedad. Y durante estos días se lo fue a dejar a su madre por un tiempo. Le dijo, solo te lo dejo por una semana y en una semana regreso nunca volvió a regresar la verdad esta historia me pone los pelos de punta. es macabra lo que pueda ser un trabajo tan obligatorio y tan cansado como lo es Disney provocó que cayera en depresión pues no podía ver a su hija tampoco podía ver a su esposa lo que pasó fue que mientras se lo dijo él se alcoholizó, se depreció y la mujer ya no lo quiso le ganó la demanda y se quedó con la custodia de la hija. Se divorciaron. No podía con mucha presión. La única solución para él fue la ya muy conocida. El suicidio. Es una historia realmente triste de una carrera exitosa. Pobre de Ruiz. Lo recordaremos siempre. Esto nos deja un gran mensaje que en lo menos esperado pasan cosas malas. Hoy los dejo. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en otra de Cuéntame de Miedo, donde desmentimos y sabemos la verdad detrás de ese mito o leyenda urbana del presente. Báñense, cuídense y lávense las manos. Pónganse el cubrebocas. Y no vean programas infantiles a las 3 de la mañana. Nos vemos en sus pesadillas, adiós.